0: Olá, família Bugrina! Tudo bem com vocês? Tradicional já, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos aí exatamente em qual horário você está acompanhando esse BugriCast, que é para falar do pré-jogo de Vitória e Guarani lá em Salvador, nessa quinta-feira, na tradicional 9 e meia da madrugada. O jogo vai acabar lá perto da meia-noite quase, né? Mas enfim, como nós não podemos ir ao estádio e como o jogo também não é em Campinas... Vamos acompanhar pela televisão uma partida importante para o Guarani, que vem aí de duas vitórias seguidas em casa. 3x1 no CRB, 1x0 no Cuiabá. Respiramos um pouquinho aliviado, mas ainda tem um longo buraco para a gente sair, uma escalada grande. E talvez aí, quem sabe, a gente consiga dar mais um passo rumo a sair desse buraco nesse duelo contra o Vitória que é outro time que também está zanzando ali embaixo. hein? Chegou a estar entre os primeiros, perdeu, perdeu, empatou, perdeu, trocou de técnico e agora está pertinho da gente. É isso, vamos falar sobre esse jogo. Vitória e Guarani, importante, 17ª rodada, antepenúltimo jogo do Guarani nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem com a gente que tem bastante conteúdo hoje. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Já agradeço mais uma vez aqui a grande participação da torcida bugrina na mesa redonda do BugriCast ontem à noite, 19 horas, toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado ao vivo no YouTube para falar sobre o Guarani. Foi uma mesa redonda muito especial, a gente apresentou o Rafael e o Thiago como os dois novos membros do BugriCast que vão ser os responsáveis claro, com todo o apoio da família BugriCast, Bugri responsáveis por tocar o projeto Copa Paulista. Então daqui a pouco vocês vão, para aqueles que não acompanharam a Mesa Redonda, daqui a pouco vão aí se acostumar com carinhas novas para engrandecer o nosso projeto. Desejamos boa sorte ao Rafael e ao Thiago e a gente está aqui, obviamente, para ajudá-los e fazer esse processo de integração da melhor forma possível. Então... Aproveitem aí para seguir o BugCast nas redes sociais também, arroba BugriCast no Facebook, no Twitter, no Instagram, nossa Mesa Redonda ao vivo no YouTube. Você pode colocar Bugcast ali e clicar para receber as notificações, se inscrever, deixar o seu like nesse programa, porque o YouTube tá crescendo bastante. Beleza, gente? Não esquecem de nos ajudar nas redes sociais, hein? Nós vamos agora ouvir o boletim do Guarani. É, faz mais de uma semana que o Guarani entrou em campo. Último jogo na terça-feira contra o Cuiabá, vitória de 1 a 0, gol do Bidu. E agora parece que a gente até esqueceu um pouco das últimas notícias do Guarani, né? Tem desfalque, tem retorno, tem escalação incerta. Nosso grande amigo jornalista Lucas Rosaffa vai dar o boletim do Guarani. Você que ficou meio ausente aí nesses últimos dias, hora de se reatualizar, a hora de acompanhar o que o Guarani prepara para esse jogo contra o Vitória. Vai lá, Lucas, conta pra gente, por favor.
1: Fala Pezão, grande abraço a você e em especial ao torcedor bugrino ligado aqui na programação do Bugre Guarani entra em campo nesta quinta, jogo decisivo na luta contra o rebaixamento mais um compromisso do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe campineira teve mais de uma semana livre de preparação para medir forças com vitória no estádio Barradão em Salvador mas o técnico Felipe Conceição não terá a oportunidade de repetir a escalação que venceu o Cuiabá na última terça-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Afinal, Cristóvão e Lucas Abreu ainda não estão recuperados de problemas musculares na coxa e entregues ao departamento médico nem viajaram. E o bugre teve duas baixas de última hora. O lateral esquerdo Bidu e o atacante Vagninho, dois titulares não treinaram desde o último sábado e, portanto, não viajaram à capital da Bahia. O Guarani tem 17 pontos e ocupa, neste exato momento, a 17ª colocação. Portanto, está de volta à tão temida zona de rebaixamento. Isso porque, logo no início da 17ª rodada da Série B, a equipe campineira foi prejudicada pelas vitórias de Náutico em cima do Oeste, em Barueri, e o triunfo do Figueirense sobre o CRB em Florianópolis. Por outro lado, se o Bugre está de volta ao Z4, por outro, a equipe campineira, é claro, pode dar um grande salto na tabela desde que despache o Vitória nesta quinta em Salvador. Se o Guarani vencer, ganha 3 pontos, vai a 20 e ultrapassa em uma tacada só Figueirense, Náutico, Brasil de Pelotas e Vitória. Lembrando que o técnico Felipe Conceição está 100% de aproveitamento no comando do Guarani, duas vitórias em dois jogos e se vencer o Leão, lá em Salvador, repete o feito de Vadão, que em 2017 começou no comando do Bugre com três triunfos consecutivos, Taubaté, Água Santa e também Sertãozinho. Um grande abraço a todos!
0: Alô, Victor Rede! Guarani Vitória tem história! E até rimou, hein? Conta um pouquinho pra gente desse confronto que é muito tradicional na história do Guarani. Conta pra gente que tem bastante gente curiosa pra saber um pouco mais de Vitória e Guarani, Guarani e Vitória ao longo do tempo.
2: Fala pezão, fala galera do Bugrecast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. Falar para vocês que eu estava com saudades de fazer o pré-jogo, nove dias aí sem jogo do Guarani, depois de duas vitórias, todo mundo ficou mais tranquilo e podemos aproveitar esse período aí. Curtindo o momento bom do Guarani. Mas voltando, vamos falar aqui de um confronto tradicional na história do Guarani. Por que não? Porque já enfrentamos o Vitória várias vezes por Série A. E por Série B, o retrospecto é bem recente. O primeiro jogo em Salvador foi no ano de 2005. Lá no Barradão, confronto do jogo da noite de hoje. E essa vitória por 2x1 um marcou a reação do Guarani no campeonato. O Guarani não vinha bem naquela Série B, aí conseguiu algumas vitórias, aí venceu esse jogo e embalou aí uma sequência positiva para passar para a segunda fase. Na época a Série B era diferente, foi o último ano desse formato, que tinha mais times, aí tinha um quadrangular, é, classificava os 8, aí tinha quadrangular semifinal, depois quadrangular final, então era bem diferente dos moldes de hoje. E nessa vitória, Wagner abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo. O Vitória empatou e aos 47 do segundo tempo, catatal fez o gol da Vitória Bugrina, como eu falei para vocês, garantindo um resultado super importante na competição. Já o último, como eu sempre falo aqui para vocês, está fresco na nossa memória. Foi no ano passado, no dia 14 de setembro. Já lá na Fonte Nova, né, Arena de Copa do Mundo, estádio do rival né, do Vitória, o Bahia. Com o gol de Michel Douglas, aos 24 do primeiro tempo, conseguimos a vitória. E foi mais uma vitória daquelas importantes, naquela arrancada fenomenal, do Guarani na Série B 2019, né, o time comandado por Thiago Carpini. E depois, a gente venceu esse jogo, na semana seguinte vencemos o Vitória, depois vencemos o Criciúma, ou seja, foi uma sequência... Sensacional de resultados positivos que ajudaram o Guarani a escapar do Z4 e se manter na série B para o ano seguinte, onde estamos jogando nesse ano. Então eu espero aí que o jogo de hoje se repita, esse placar e também essa sequência aí de vitórias. Ao longo, por série B, são apenas sete jogos, com quatro vitórias do Guarani, dois empates e uma derrota. Os artilheiros são vários com apenas um gol. São eles Wagner, catatal Fernandão, Diego Cardoso, Mateuzinho, Arthur Rezende e Michel Douglas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça. Guarani vai para um jogo
0: muito duro, lá em Salvador, contra o Vitória. Talvez o um momento... Seja mais apropriado para o Guarani, afinal a gente vem de duas vitórias seguidas, enquanto que o Vitória tem tropeçado com bastante frequência. Hoje nós temos 17 pontos e o Vitória, como eu disse lá na abertura do programa, já esteve entre os primeiros colocados, hoje tem 19 pontos. Então um triunfo do Guarani lá em Salvador coloca o Guarani com 20 pontos, inclusive ultrapassando o próprio Vitória, que vamos dizer umas 5, 6 rodadas atrás parecia tão longe da gente e agora já tá aí pertinho, muito também por conta da nossa reabilitação, claro também pelo mau momento que eles passam. Mas passado não quer dizer que as coisas continuarão ruins para eles, eles vêm de um empate contra a Chapecoense aí em Chapecó, Chapecoense líder do campeonato, e jogaram bem, eu acompanhei um pouco esse jogo, no segundo tempo Vitória fez uma partida muito diferente da derrota o Havaí, por exemplo, na rodada anterior em casa por 2x1, então é difícil esperar e o que difícil imaginar o que esperar do Vitória, mas eu sinto que eles vêm mais organizados com a troca do treinador, um pouco mais distribuídos em campo. Não quer dizer que o Guarani entra pressionado, até porque o Vitória tem alguns desfalques, mas também é, joga dentro de casa. A pressão dentro do Guarani, na verdade, é que com o desenrolar da rodada, né? Vitórias aí de Náutico contra o Oeste e do próprio Figueirense sobre o CRB, o Guarani voltou para a zona de rebaixamento. Hoje 17º lugar com 17 pontos, pertinho do Cruzeiro ali que já ganhou. Depois seguido o Cruzeiro, o Botafogo de Ribeirão que está começando a ficar um pouco mais longe. E o Oeste que já ficou completamente longe. né? Então, esse jogo é fundamental. Se o Guarani perder, a gente já sabe, continua na zona de rebaixamento. Caso empate, Sobe duas posições e vai para a 15ª posição. Caso ganhe, aí o salto é maior. O Guarani vai até o 13º posto e aí consegue, por que não, já dar mais uma respirada com essa terceira vitória seguida. Eu acredito, como eu falei, num jogo muito duro. Principalmente porque as últimas notícias aí, inclusive no próprio boletim do Lucas Rossafa, a gente viu, muito provavelmente não teremos o Bidu, autor do gol da vitória sobre o Cuiabá, muito provavelmente também não teremos o Vagninho. Ainda precisamos entender questões clínicas, questões médicas, mas se realmente esses dois jogadores estiverem fora, Eric Daltro na lateral esquerda e provavelmente o Renanzinho jogando no ataque no lugar do Vagninho. Precisamos acompanhar o Renanzinho, vem vindo com uma sequência não contínua de jogos, mas tem entrado nos últimos jogos. E o Eric outro aí, um pouco mais sem ritmo, só fez uma ou duas partidas, se não me engano. Lembro, inclusive, da partida contra o América, lá em Belo Horizonte, em que o Eric foi bem. Pode ser aí uma boa alternativa para a lateral esquerda, mas, de novo, vamos entender o que aconteceu com o Vagninho e com o Bidu. No meio campo também, o Lucas trouxe a informação que talvez o David possa ser substituído pelo Bruno Silva, aí me preocupou um pouco, tentar entender o motivo, tentar entender porquê, é sempre bom lembrar gente, Felipe Conceição vem de um bom momento, duas vitórias seguidas, não quero colocar aqui nenhuma crítica a ele, mas ele toma decisões às vezes não muito populares, basta ver que esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual ele teve problemas lá no Red Bull Bragantino, o time que ele trabalhou esse ano. O certo é o que dá certo. Antes da gente cornetar, pô, o Murilo Rangel foi pro banco, será que ele tem algum problema com o técnico? Oh, mas talvez o David não jogue. Antes da gente especular tudo isso e criar aí disso um carnaval, o certo é o que dá certo. O que vale é o resultado. Claro que o desempenho conta, mas na situação que a gente está hoje, e o Conceição foi extremamente claro sobre isso durante a coletiva de apresentação dele. O momento requer Resultado: se jogar bonito, ótimo, mas a gente precisa pontuar. Então, indo para Salvador, acho que não passa na cabeça de ninguém a derrota. Precisamos pontuar no mínimo um empate aí, que vai ser um jogo duríssimo. Eles têm grandes jogadores, bons repertórios, então talvez aí é tentar jogar um pouco mais no emocional é, do que no técnico e no tático. Se bem que o Guarani teve tempo para treinar também, né, gente? Não podemos ir lá. Só como coitadinho, retrancado, fechado, voltar com um ponto e achar que tá bom. A gente teve tempo para treinar, o Felipe Conceição inclusive comentou como ele gosta do time, com uma certa dominância em campo, liderando as ações. Foi assim no primeiro tempo contra o CRB ali, por 15, 20 minutos. Contra o Cuiabá já foi um tempo um pouco maior, ali uns 40 minutos praticamente, o primeiro tempo todo o Guarani dominou as ações da partida, e quem sabe aí os jogadores tenham condição de avaliar o trabalho, esses oito, nove dias de treino, uma semana que seja, para poder assimilar aquilo que o treinador quer, e que esses 20 minutos do primeiro jogo, que viraram 40 no segundo, já sejam 60 minutos mais atentos e de dominação da partida, ou de pelo menos protagonismo, para que o Guarani consiga o que ele precisa. Não dá também para a gente jogar bem 60 minutos e esquecer dos outros 30 e, e perder o jogo nesse vacilo dos 30 minutos. Então, devemos esperar mudanças no time e também devemos ter um pouco de cautela. Vamos ver se o Guarani consegue reproduzir fora de casa aquilo que conseguiu dentro de casa. Vejo muita gente aí falando: nossa, Felipe Conceição teve muito sucesso no América no ano passado, conseguiu aí recuperar. O América lá de baixo quase subiu, não fosse a última rodada. E aí o cara começa ganhando os dois primeiros jogos no Guarani. Já o pessoal começa a fazer conta, de acesso, o que nós vamos fazer, dá, não dá. Gente, foram dois jogos, nós temos 17 pontos, a gente precisa de 24, 25, 26, 27, até 28 pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então vamos devagar, lógico que quanto mais para frente a gente olhar, maiores as chances da gente... Alcançar esse lugar lá na frente Mas viu, pé no chão hein galera Vamos pensar em sempre ganhar O próximo jogo Então é isso gente, nove e meia da noite Uma partida muito importante O Guarani precisa voltar de Salvador Com um ponto ou com três pontos Eu não sei como vai fazer isso Mas é necessário Abandonar Essa zona de rebaixamento de vez Se a gente ficar muito, sai um pouquinho, volta Sai um pouquinho, volta, fica uma sensação de andar de lado, e não é isso que a gente quer. Força pro Guarani, força pro elenco, pra comissão técnica, vamos acreditar aí numa vitória, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani! É Guarani! É Guarani!
2: É Guarani. Got